1: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, saludarlos en el lugar y la hora indicada estos Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Ajá. Bueno, amigos, transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM. Les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferreira y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico.
0: ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué os tomáis? Uh-huh. Muchas gracias, mi querido Leo. También eres bien correspondido. Bueno, pues, queridos Big Banianos, hola de nuevo. Qué gusto saludarlos. ¿Y cuál es el menú de hoy, Leo?
1: En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la nueva amenaza asteroides. ¿Existe o no peligro de colisión? Otra vez están amenazando los asteroides. Bueno,
0: es una tras otra. Bueno, en la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos del lenguaje animal. (risa) En ocasiones más sorprendente que el humano.
1: Exactamente. En nuestra sección materia gris, dedicada a los principales (risa) avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de las casas basura tan resistentes y menos costosas que las tradicionales.
0: En la sección construyendo puentes dedicada a los personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de la importancia De la donación de órganos Y un apoyo social que pediremos a la secta Big baniana.
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas En nuestra sección de Vulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia Hablaremos de la orinoterapia ¿Te animarías a probar el elixir de riñón?
0: Ay, oh,
1: caray güey. a tu radio, vamos a nuestra primera sección
2: Exploradores del infinito
0: el pasado 8 de marzo, el asteroide okay. TX-68, que pasó cerca de la Tierra hace dos años, se acercó de nuevo. O sea, como que ya le gustó estar molestando, ¿no? Y a una distancia <risa> mucho más pequeña, pero afortunadamente, afortunadamente, perdón, no representó ningún peligro. Sin
1: embargo, el TX-68 puso en alerta a la comunidad científica, fíjate que no por su tamaño, que es relativamente pequeño, 30 metros de diámetro. Ahora imagínate una roca de 30 metros que vengan sin metidas, era algo sí. espantoso, ¿no? Sino por la posibilidad de que colisionara con la Tierra... En un futuro tan próximo, ya hasta está la fecha, eh, 28 de septiembre del 2017, ¡Sax! según los cálculos iniciales. Oye, pero esa es mi impresión, hasta la fecha exacta, 28 de septiembre 2017 puede colisionar. Ay, sí,
0: ¿sabes que Algo que he descubierto, que, que uno puede pronosticar, hacer cálculos, Como etcétera, lluvias, etcétera. ¿no? Pero, pero de verdad que no sabes por qué. Es como lo de que te burlabas de mí, de que yo decía, ahí viene, ahí viene. Oye, no, y no, la es mayor que, oye, tormenta no, de la historia es que y se disipó. se disipó. Se disipó.
1: ¿Se acuerdan de ese huracán que, el, que iba a venir, que el peor ¿Era un gigante, en la historia? No, Estábamos comiendo, Bárbara y yo, de repente dice, ahí viene, ahí viene, <risa> señalando <risa> al cielo, ¿no? Yo solo yo, digo, ¿quién viene? Ahí viene. Digo,
3: ¿Quién viene, Bárbara? Ahí viene el huracán. ¿Y cómo sabes? No sé, pero. Ahí viene. Se ve el cielo negro,
0: dije, ya va a llegar caramba. Pero
3: existe
1: una cara como ya en el apocalipsis, ya, ya, ya. Ya vienen los demonios por, por nosotros, no sé, Ay, Bueno,
0: ¿sabes? lo que quiero decir es que estaba equivocada y la NASA también, aunque tuviéramos las fotos, todo puede nah, cambiar en un segundo. Bien. Bueno, pues el TX-68 puede acercarse <ríe> tanto como 20 mil kilómetros de la Tierra, es decir, llegar aproximadamente unas 10 veces más cerca que la Luna y también más cerca que muchos de los satélites de comunicación que lanza la NASA, pero no los interceptará, ya que estos se encuentran a la altura del Ecuador y el asteroide Pasa por el Polo Norte.
1: Pero no cantemos victoria. Hay otro asteroide que amenaza la Tierra en el año 2029, o sea, en 13 años. ¿Sas? Se trata de Apophis. De esto nos habla Rogelio Castro en la siguiente cápsula.
2: Hace cuatro años, los científicos detectaron la presencia de un asteroide llamado Apophis, que según los cálculos pasará muy cercano a la Tierra entre los años 2029 y 2036. El problema es que, según se calcula, la probabilidad de que se estrelle contra nuestro planeta ronda el 2,7%. Si bien muchos creerán que es muy pequeña, los científicos consideran que, dados los daños que causaría un eventual impacto, esa cifra es demasiado elevada. Si el Apophis, que cuenta con unos 250 metros de diámetro, chocara contra nuestro planeta, lo haría con una potencia equivalente de unas 2.000 bombas atómicas, devastando por completo un radio de 200 kilómetros cuadrados. Big Bang 2000 bombas atómicas Qué
1: miedo Vamos con Antonio Yodías de la Sociedad Astronómica México Toñito, ¿cómo, ¿Cómo estás? Güero? Bien,
4: ¿y ustedes qué tal? Oye, pues mira, bien. nosotros aquí
1: hablando, lo que me da risa, ¿no? De, de asteroides, que amenazan, ¿no? Oye, nos están cayendo espectacular, nos están
4: cayendo <risa> sí, rocas, árboles qué terrible,
1: Es un mayor problema, ¿no? No lo sí, sé
0: Sí, sí, sí la, bueno. la amenaza
1: eh, terrestre Bueno, ¿no? cuidémonos ¿no? de
0: nosotros No es como cuando yo le decía a mi abuelita Tengo miedo de los fantasmas Me decía, cuídate de los humanos Y de las personas, dejen pasar a los fantasmas Cuídate de
1: los vivos mucho sí, más exacto. Toñito, a ver Sí, ya hemos hablado varias veces de, de amenazas de asteroides Ajá. Y cada vez que se acerca uno, como que otra vez eh, Vuelve vuelve el miedo, tengo miedo Vuelve el miedo <risa> Avisen, avisen.
4: Pues sí, eh, esto siempre va a pasar eventualmente Porque son como eh, eventos astronómicos Pero que pueden resultar con un cierto peligro Tal vez Ajá. para la humanidad Pero en realidad, digo, casi siempre la Por ejemplo, eso que estamos escuchando ahorita de Apophis En realidad es como la versión peor que podría pasar, sí. ¿no? O sea, es el peor resultado que podría ocurrir. También, por ejemplo, con este TX68, en realidad, eh, ese fue de hecho uno de los tres más complicados de poder estudiar para la NASA y cualquier sí. organización espacial, porque eh, normalmente su periodo de, de rotación también era en las tardes. Entonces, muchas Ajá. veces no lo podían detectar justamente en las tardes. Sí. Y muchas veces su órbita no la podían, no la podían estudiar muy bien. Ajá. Y por eso es que tienen como cierta incertidumbre de cuál de qué? Ahora que se este. le va a ocurrir al niño. Yo tengo
0: una pregunta. ¿Por qué? Los que no llegan a cruzar, digamos, la atmósfera terrestre, eh, vuelven a rondar, o sea, regresan después de una cierta cantidad de tiempo y regresan otra vez a pues, hacer como la una especie inercia, de, de amenaza. ¿no? Pero ¿por qué no son iguales los periodos de tiempo? Vuelven en diferentes periodos.
4: Ah, bueno, eso tiene que ver con la órbita de las de los asteroides. Cada, digámoslo así, cada cuerpo se les tiene su Ajá. propia órbita ya Ajá. como medio marcada, dependiendo de cómo se haya creado, qué, qué bajo qué cuerpo esté pasando para que le cierte, le pase como cierta energía Ajá. de movimiento. Pero bueno, eh, como regresando un poco a la pregunta de por qué los que no re, los que no impactan con la Ajá. Tierra, los que no entran a la Tierra, ¿por qué siguen regresando? Exacto. Bueno, es una una de ellas es porque cuando entran a la Tierra, pues se desintegran. Claro. totalmente no. ah. llegan a desintegrarse. Sí, sí, sí. Y la otra también, bueno, es, es como dos casos, porque también lo que podría pasar es de que la serie no entra a la Tierra, pero sigue su trayecto, el que trae, ajá. y podría pasar cerca del Sol, como tipo un cometa, no es, no es parecido más o menos, ajá. podría pasar cerca del Sol y podría incluso desintegrarse ajá. también. Pero, y, pero, pero, y, y, pero
1: vuelven algunos vuelven. Eh, por ejemplo, ajá. estaban diciendo del anterior, ajá. este eh, eh, el primero del que hablamos. Ya se fue su nombre, 68 Exactamente, ajá. 68, ajá. TX-68, que... Va a regresar y está la fecha 28 de septiembre de 2000. ¿Sabes qué? Parece como el amor, mi Toñito. Sí. Ya no te quiero volver a ver Y tómela al rato ahí está Travis otro año después. Es que se siente Y al rato exact- estamos otra vez ¿no? Exactamente
0: lo mismo, se sienten atraídos, ¿verdad? Ajá.
1: No tiene por qué suceder no, nada, nada malo no, finalmente, ¿no? No,
4: finalmente no, en realidad Es que ya Estamos muy espantados Es que también yo creo que el cine nos ayuda Que la mucho Fuerza 5, que el espectacular No, pero si están de que...
0: armas para destruir ah, Si, eh, si eh, hay o sea, la posibilidad
4: Exactamente, si yo por alguna razón llegar a ver Una especie de, una problemática Al momento de una serie, de, sí, ya hay, un, ya hay un plan De respaldo sí. por mucho pues Muchos respiramos al menos sí, por un momento. O toñito, sea, ¿dónde te encuentran? No, me pueden encontrar, bueno, nos pueden encontrar más bien en Facebook como Sociedad Astronómica de México o en Twitter como Y a mí me pueden encontrar como Antonio Yedías en Facebook.
0: Ay, qué bueno, pues porque tu mamá bien. está muy preocupada desde hace cinco días que no te apareces por la casa. Entonces, ¿Borracho? ¿a ¿Dónde andas?
4: ¿Borracho? ¿De dónde andas? No, no es cierto.
1: No, no, muchas
0: bagotes, gracias, gracias, no, 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 gracias, Toñito Yedías. No no, 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 de la Sociedad Astronómica de México.
1: Vamos ahora a nuestra siguiente sección: Gigante Azul.
0: A ver, Leo, ahí te va otra preguntita. ¿Cuál de todas las formas de comunicación animal es la que más te llama la atención?
1: A mí en lo personal, creo que siempre me ha llamado, bueno, todas, ¿no? Pero la, la de los delfines, y algo que en verdad no acabamos todavía ni de entender. Sorprendente, ¿verdad? Sí, sorprendente, Bueno, pues fíjate
0: que hablando más acerca de los delfines, para ver sus alrededores submarinos con mayor precisión, los delfines se valen de la ecolocación uh-huh. o sonar, cuyas ondas acústicas son de una frecuencia similar a la de una ecografía.
1: Emiten clics y con las imágenes que reciben de rebote localizan tanto su alimento como otros objetos de interés, incluidos a nosotros. Entre ellos se comunican con silbidos aguros, uh-huh. a frecuencia 10 veces superiores a la voz humana y una velocidad 4 veces y media mayor.
0: Y fíjate que en vez de emplear un lenguaje propiamente dicho, o sea, la palabra, digamos, al parecer crean imágenes, como tú dijiste, acústicas. Imágenes acústicas. Y ahora hablemos de la comunicación canina. Ay, quien no ha tenido un perrito sabe que se comunican hasta con los ojos. Bueno, los perros son muy buenos comunicadores. Eh, ellos utilizan sonidos y olores para transmitir sus mensajes. Y además, con un olfateo, el perro conoce el género, la edad, actitud y la autoridad del otro. Pero no
1: me gusta dónde se huelen los perros. Bueno, Eso es pero que, pues es humano. Pues manera. sí, hay un olfato, pero oye, hazte para allá, hazte para allá. No, pues imagínate. No. Que podemos hacer los seres humanos. No, no, no pues bueno, ¿no? ya, ok. Ven, a ver, además... ¿Sabe si ya el perro, si ya eh, se habían conocido? Y o cómo sea, él y otro perro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo será la relación entre ellos? Como los lobos, los perros recogen y dejan mensajes con el olor de la marcación con sí, orina. Sí, Marcan los lugares para manifestar su predominio o la propiedad del territorio a otros perros. ¿Y quieren conocer la comunicación de los leones? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
2: Los leones tienen el rugido más potente de entre los felinos y puede ser escuchado desde una distancia de 8 kilómetros. El poderoso rugido de un macho advierte de su presencia en el territorio, y quien penetre en él sabe a lo que se arriesga. No obstante, como es un felino gregario, también ruge para mantenerse en contacto con el resto de la manada. En este caso, el rugido suele ser más suave y menos autoritario. Cierta noche, en un estudio científico realizado en África, se oyó rugir a un león cada 15 minutos hasta que otro de su familia le respondió a lo lejos. Siguieron rugiendo durante 15 minutos más hasta que finalmente se encontraron y entonces cesaron los rugidos. Big
1: Bang para conocer ah. más del fascinante mundo de la comunicación animal nos acompaña el médico veterinario Carlos Cristian García Cruz Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido Carlos Cristian
1: o Cristian, ¿qué prefieres? Eh,
0: Carlos Carlos, Está bien, okay. no Cuando
1: se enojan las mamás. Carlos Cristian García <risa> Cruz <risa> Ven para ganar. <risa> Oye, es fascinante esto, ¿verdad? De la comunicación entre los Bastante. animales Bastante ¿no? A ver, ya hablamos de algunos ¿Qué otros animales nos puedes tú comentar, por ejemplo? ¿Y qué tipo de comunicación es la que pueden tener?
3: Bueno, eh, algunos ejemplos Por ejemplo, los, Ay, los saben, sapos Ay, los sapos El saco Ajá. vocal que Blah. tienen Ajá emiten un sonido muy característico para atraer a las hembras. Ajá. Pero también emiten otro tipo de sonido para prevenir que otros machos se acerquen a, como a gruñido, ellos. Un así como vente para allá. ¿No? Ajá, más o menos
0: así. Como que demu- demuestran la capacidad de quién es el macho alfa a través Ajá. de... Ah. Sí,
3: básicamente todos los animales. Ajá. Eh, de lo que se trata todo, todo su, su, su lenguaje. Sí. Es este, demostrar eh, quién es el mejor macho para encontrar pareja. Ajá. En este caso para la hembra. Entonces, hay muchos ejemplos en en la vida animal, por ejemplo, las aves realizan este tipo de pavoneo, que es una danza, en la cual abren las plumas para mostrar sus colores, se hacen que parezcan muy muy grandes, y aparte las hacen vibrar, Ah. y ese pequeño sonido hace que las hembras se interesen ah, <risa>
1: Entonces, como si tocaran guitarra en el viento ¿no? pues Está ahora bien. sí que exacto. sí las
0: plumas son eh, su vestido más eh, y entre más eh, perdón aparatos o más colorido o sea el plumaje puede ser como mejor candidato para la reproducción
3: exacto sí, sí. mientras más grandes sean las plumas Ajá. mientras más colores tenga Son mejores candidatos Las abejas,
1: yo alguna vez leí que el zumbido de las abejas eh, Atrae a otras abejas que pueden estar kilómetros de distancia Y les indican dónde pueden eh, eh, haber polen Dónde puede haber eh, flores eh, que
3: puedan ellas picar En en las abejas es algo bastante interesante Porque sale la abeja obrera Reconoce dónde está el campo de flores Regresa a la colmena y empieza a hacer una danza en forma de ocho A la par que va moviendo el abdomen Ay, qué bien. Y eso le indica a las demás obreras dónde está la fuente de alimentación, Ay, yo, oh. si está cerca o lejos de la colmena. ¿tú? Oh, Por ejemplo, mi querido
1: Carlos, eh, eh, como estudioso de estos fenómenos, como veterinario, ¿cuál se te hace el lenguaje o el sistema de comunicación eh, más sorprendente de todos los
3: animales para ti? Para mí, el que más me gusta son los cantos de las ballenas.
0: Ay, las sí, ballenas. claro, claro.
3: ¿Por qué? Porque, porque cuando se van a parear, cuando están buscando la pareja para reproducir, reproducirse, sí. pueden hacerlo durante casi 30 minutos, Ajá. pero se escuchan hasta más de 160 kilómetros de distancia. En verdad.
0: Wow. Uh-huh. Wow. ¿Y, ¿Y
1: eso para qué? ¿Es para atraer a la, a la ¿A hembra? Para atraer a la hembra. ¿Y si le llegan varias hembras qué? ¿Qué? La o sea,
0: sirvió mi canto l- l- Luego vamos a hablar de las ballenas en, es- en específico Carlos, te no, parece Carlos a hacer un sobre Cruz,
1: eh, Nos gustaría que siguieras viniendo a este programa Y siguieras sí. aportando tus conocimientos ¿Dónde Gracias. te puede encontrar el público?
3: Este, Yo estoy en Conavio Ajá. Perfecto. Bueno, la página es este, Conavio.gov.mx Ajá. Ahí yo estoy Muy uh-huh. bien, gracias, gracias, gracias Carlos. veterinario Carlos
1: Cristian García Cruz, un abrazo a todos nuestros amigos De la Conavio, y antes de ir a nuestra siguiente sección En verdad que tenemos aquí un Ay. invitado Maravilloso, y, 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 con un libro maravilloso ya, ya hablamos un poquito sobre este libro La vez pasada, sí. y hemos hablado varias veces De Tesla, sí. es más, aquí a manera de Broma Siempre decimos Bárbara de Tesla, sí. porque lo admira tanto, Y yo digo que tanto. es el
0: padre de todos los científicos pero... a, a ver, rapidísimo, <ríe> Tesla
1: y la conspiración de la luz de Miguel A. Delgado. Tesla es considerado el genio olvidado de la electricidad y un personaje sumamente popular en la actualidad, pues se considera que sus teorías son el fundamento de las comunicaciones inalámbricas y a distancia que hoy disfrutamos.
0: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, vamos a darle la bienvenida a, a su escritor Miguel. A Delgado, quien es periodista, escritor y divulgador científico y crítico de cine, nada más. Nada más. ¿Sabes? más, eh, okay. más. Colaborador habitual en el Correo, La Vanguardia, ABC y La Razón, y ha sido profesor de cinematografía de la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, bueno, pues viene directamente desde la Madre Patria, España, y está aquí para promocionar este libro. Yo voy en la página ciento y tantos, pero no, no Rápido, quiero contar mucho que está, quiero. Muy bueno, ¿no? está buenísimo y además tiene a los bigbanianos como locos porque también les gusta mucho TED. La, se ha venido hablando en las redes bueno en nuestras redes este acerca de este libro y hay unos muy muy emocionados posteando y, y, y pasando Ángel, la información en verdad, bienvenido, qué gusto bienvenido. Aquí en
1: vivo en radio cuéntanos a grosso modo sobre tu libro por favor Tesla y la conspiración de la luz
5: pues bueno no sé qué añadir que, 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 que no hayáis dicho vosotros pero lo que es es básicamente una novela que yo la escribí que pensando, queriendo que fuese una novela entretenida, sí. una novela de aventuras, sí. una Ajá. novela eh, que llegara al mayor público posible, pero una novela muy rigurosa que contara quién es Tesla, por qué Tesla es tan importante y por qué Tesla tiene que ser reivindicado y conocido por por todo el mundo. Y lo que he hecho es pues describir un mundo alternativo es un Nueva York en los años 30 pero es un Nueva York en el que todas las ideas de Tesla eh, se han llevado a la realidad. Y me sirve para pintar cómo sería el mundo en el que viviríamos hoy en día si todo eso se hubiese convertido en en realidad. Es esa es la esa fue la intención es un libro en el que, en el que he volcado pues eh, todo lo que he investigado todos estos años de Tesla, pero tengo que decir que es un libro que me divirtió mucho sí. escribir y que espero, que, que, que aunque sea lo que siempre se dice, que los lectores también lo, lo disfruten. disfruten igualmente.
0: Yo, yo eh, lo que he leído, no nada más, eh, digo, voy como me falta todavía de libro. Bueno, eh, Carlitos y yo ya vamos ahí adelante con nuestro productor. Pero bueno, eh, también se me hace importante que se está retratando eh, la Personalidad de Tesla, como era eh, también físicamente, ¿no? Eh, Y que era tan peculiar. eh, eh, Tesla era excéntrico, digamos, pero no en el mal sentido de la palabra, sino un hombre que vivía encerrado en su mundo, en sus ideas innovadoras, etcétera, etcétera. Y además que nos presentan un Tesla ya de edad avanzada.
5: Sí, porque normalmente se suele reflejar a Tesla en su momento de Exacto. gloria, en la última década de, mil, de 1890, sí. eh, cuando era una estrella como, sí. como Edison, era, sí, sí, era sí, sí. una estrella del rock que sí. todo el mundo quería tener en sus fiestas, en sí. sus eh, cenas, en, en, en todos en todos los sitios. Pero yo me interesaba más el Tesla en declive, el Tesla, ah. el Tesla olvidado. Eh, y por eso el, la novela lo que hace es llevarlo al extremo es ...ese olvido, es decir, aquí se plantea que incluso tiene que vivir escondido porque todo el mundo piensa eh, que es el gran Edison, el que ha ha traído todos los inventos y un poco en menor medida eh, Marconi, Eh, que en realidad es una exageración de lo que pasó... Sí, sí, en, la, sí. ...en la realidad... ...y tengo que decir que... ...yo hay un momento en la novela... ...que es cuando aparece Tesla... ...que a mí me, me impresionó mucho... ...escribir, porque yo había escrito ya... ...dos libros sobre, sobre él... Ajá. ...había dado muchísimas conferencias... ...está la exposición que se puede ver ahora mismo... ...en el CENAR, de sí. la que soy curador... Sí, ...es sí, decir, sí, sí. había escrito muchísimo... ...sobre Tesla, pero nunca le había dado vida... ...de sí. cómo se hace desde como la ficción... Humano, claro. Miguel Ángel,
1: ...por ejemplo en eso... Eh, eh, No sé en España Yo hablo obviamente en en México no se hablaba realmente de Tesla Hace varios años, obviamente eh, Quien quien eh, le gusta obviamente su vida Quien le fascina, bueno, pero obviamente lo, lo conocía Pero popularmente no se hablaba O se hablaba muy poco sobre Tesla Y creo que de unos pocos años para sí. acá Me atrevería a decir unos 3, 4 años tal vez Empezó a hablar y cada vez se habla más de, de, de Tesla ¿A qué se deberá? ¿Le estará haciendo justicia divina el tiempo sí,
5: Yo creo que sí, pero yo eh, Yo hay una cosa que me he fijado Las reivindicaciones de Tesla siempre vienen en momentos De crisis, de crisis de confianza en las instituciones y en la historia oficial. Sí. Por ejemplo, la primera oleada de recuperación de Tesla fue en la contracultura en Estados Unidos, en uh-huh. los años 60, que hubo uh-huh. una gran contestación, ah, fue el fin del sueño americano, uh-huh. y los jóvenes, llegó Vietnam, llegó todo, y la, y la desconfianza. Y,
0: y sus héroes, ¿no?, americanos, empezaron a caer, Exacto. ¿no?, y entonces se, se empiezan a abrir los ojos de otra manera, ¿no? a voltar a una realidad alterna.
5: Exactamente, y yo creo que estamos en un momento parecido, no sé, en México, yo creo que es algo global, En España, desde luego, Eh, hay una total crisis de de confianza en las instituciones, otra vez en la historia oficial. Hay la idea de que nos han escamoteado algo, de que las cosas podían haber sido de otra manera, que a lo mejor quien nos dijeron que es admirable igual no era tan admirable y nos han escondido y claro... Tesla es un recipiente perfecto claro. para, para acoger todo, todo eso. Y por eso no es extraño, eh, por ejemplo, el otro día en la, en la inauguración de la exposición, el miércoles, sí. que fueron más de 2000 personas, yo, lo que más me emociona es que eran jóvenes. O sea, la nada? media de edad de la gente que estaba ahí es veinteañera. Y es algo que, que, que yo creo que no es extraño que de toda esa reivindicación sean los jóvenes los que están en la vanguardia de esa reivindicación. Qué yo maravilla. yo antes
0: de irnos, tenemos poquito, para, pero yo quiero saber de la exposición, de dónde podemos encontrar el libro. Pero antes de irnos, yo creo que esto va, porque estamos buscando, o los jóvenes están buscando un modelo que sea más puro, que no se haya vendido por el dinero, ¿no? que se hubiera conservado siempre firme. Y a lo mejor Tesla era lo que representaba, porque no fue un hombre que buscara lo económico. Más bien era solamente el ser él.
5: ¿no? Sí, yo siempre me gusta decir, eh, Edison inventaba cosas que él buscaba que se pudiesen comercializar Eco- inmediatamente. Si no se comercializaba Exacto. no le interesa. Exacto. Tesla quería cambiar el mundo. Okay. Claro, a los claro. capitalistas claro. se les ponía la, la sí. piel de gallina y dices, ¿eso qué es? Eso, ¿es eso, no, qué eso no me sirve
0: a mí, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Exacto. está haciendo que tenemos que ir a un corte, pero rapidísimo. Tesla y la cons- y conspiración de la luz editorial
5: Planeta. ¿Dónde lo pueden encontrar, Miguel Ángel? Pues sí. en todas, todas las, las librerías. Todas las librerías. Tesla y en la y la, la exposición de la
0: luz. rápido ya está.
5: Ya está abierta hasta el 12 de junio. Muy bien, pues Perfecto. muchísimas
0: gracias pues muchas, muchas a Miguel gracias. Ángel. El gran
5: libro. Este, Delga. Yo lo, lo, lo,
1: bueno, yo leí la contraportada. <risa>
0: no, yo lo he leído. Sí, sí, que un
1: joven de 19 años se aspiraba a ser piloto en Nueva York. No está, está muy bien hecha, ¿eh?
0: Y gracias a Yamel, buen rostro, siempre, linda. Gracias, gracias. Gracias,
1: gracias. ¿Qué vamos con nuestra siguiente sección? Vamos
0: con nuestra siguiente sección. ¿Ya?
2: Materia gris.
0: No te rías. A, a ver, a ver, Leo, Leo. ¿Tú eh, vivirías en una casa con desechos de basura?
1: Sí, porque hay desechos de basura que son muy resistentes. No, no por ser basura, este se nos va a quedar la casa. No, hay unos materiales muy resistentes y siento feo que muchos eh, materiales tarden en verdad mucho tiempo en desintegrarse, ¿no? Uy, no. no sé, le meterían a lo mejor ladrillos con, con, con vidrio, con botellas, no sé. ¿Por bueno, mira. Porque el vidrio tarda, el vidrio, fíjate, el vidrio tarda hasta dos mil años en verdad qué de en poderse degradar, bueno. muchísimo tiempo.
0: Oigan, pero, pero fíjense que hago esta pregunta porque no es que seamos cochinos, pero somos muchos, entonces generamos <risa> millones de desperdicios pasa? todos los días, nada más en la Ciudad de México. Ahora imagínense a nivel general, o sea, en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, en México se recolectan mil 86,343 toneladas de basura diariamente.
1: Cada uno de nosotros produce cerca de un kilogramo de basura y a veces es más, dependiendo de la ciudad y el lugar. Entre papel higiénico, bolsas de plástico, botellas de vidrio, plástico, papel, cartón y un largo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y aunque se desarrollan mejores tecnologías para el manejo y eliminación de residuos, es importante que todos pongamos de nuestra parte. Pero ¿cómo hacerlo? Pues reduciendo la producción de basura, reciclando y reutilizando los desperdicios.
1: Bueno, existen personas que buscan llevar el reciclaje a un tema profesional al encontrar en los desperdicios de otras personas una herramienta o material de trabajo y generan propuestas que reduzcan el impacto al medio ambiente. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo que nos tiene Rogelio Castro en la siguiente cápsula.
2: Gracias a la iniciativa de Rodrigo Arnau, egresado del Tecnológico de Monterrey, se ha logrado promover la construcción de casas hechas de basura en las comunidades indígenas más pobres de Oaxaca, en México. La estructura de las casas está hecha de madera, la cual se cubre y se rellena con desechos inorgánicos. Tienen un solo piso, son térmicas, soportan altas y bajas temperaturas y están garantizadas contra sismos. Se necesitan 4.000 cajas de leche y mil botellas de plástico para elaborar una vivienda de 9 metros de longitud y 3 de ancho esta puede tener dos cuartos y un espacio para instalar una cocina big bang
1: Qué buen dato nos dio, que conseguir cuatro mil cajas de leche y cinco mil botellas de plástico para elaborar una vivienda de 9 metros de longitud y tres de ancho está bastante bien eh y, y, y ese material se puede encontrar fácilmente digo en cualquier este tiradero no
0: y hablando de pet tenemos vía telefónica a la estudiante de la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica del instituto politécnico nacional Claudia García quien diseñó un prototipo de tabiques económicos y fáciles de instalar para construcciones habitacionales lo que permitirá reducir la contaminación por desechos de botellas plásticas. Así que la saludamos vía telefónica. Bienvenida, Plática, de este proyecto de Tabiques. Buenos días, de PET. Perdón, buenos
6: días, Claudia.
1: ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Clau. Oye, está bueno esto. A ver, son resistentes, me imagino, y además muy durables. ¿Cómo, cómo se fabrica un, un tabique de PETA? A ver, platicamos.
6: Sí, claro que sí. Mira, bueno, primero eh, tenemos las botellas de refresco. Eh, bueno, aproximadamente son 15 botellas de refresco de 600 mililitros. Para eh, el prototipo que hicimos, que es de 4 por 2 por 2 pulgadas, eh, este tabique es ensamblable, tipo Lego, y bueno, eh, se hace eh, triturando, lavando Ajá. y deshidratando las hojuelas de pet
1: Qué maravilla, en verdad. Y no cuesta tanto trabajo conseguir el material. Me imagino que es algo relativamente fácil, ¿no? Y más siendo no. un país que consume tantos uh-huh. refrescos.
6: Exacto, exacto. Por 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 ese medio, este, bueno, tenemos la facilidad de, de conseguir toda esta materia y, y posteriormente, pues, pues hacerla eso útil no que es tan importante
5: Qué oye maravilla.
0: Claudia una pregunta digo me llama mucho la atención que sea tipo Lego o sea que ustedes ya tienen eh, digamos que los bloques armados y los lo, lo comienzan a construir digamos para que tengamos una idea eh, las personas que te estamos escuchando claro como sí. si fuera una casita de Playmobil y tiene la suficiente Teresa no se cae no y se te Play va el muro ¿Sí? los... <risas> o cómo okay. es esto
6: Sí, así es, este, tiene eh, unas cejas eh, a los lados eh, y, y se va armando poco Ay, a poco maravilla. Y este, bueno, esto en prototipo ahorita lo tenemos Estamos haciendo más investigaciones para que eh, en un futuro se pueda hacer real
3: Ay, qué ¿Ya han hecho
1: un prototipo? ¿Ya tienen alguna sí. casita? Sí, sí, Oye, sí, sí este, ya tenemos Y además yo me imagino que son térmicas, ¿no? Finalmente, pues también el plástico genera sí. calor, ¿no?
6: Claro que sí, sí, y ad- además de que eh, el sonido lo aíslan Ah, qué maravilla. Oye, Clau, ¿tú crees
1: que esta es la tendencia? Es decir, que en un futuro, y no creo que lejano, yo creo que lo veo más como cercano, eh, eh, ya este tipo de casas empiezan a ser una realidad que tal vez las constructoras ya apuesten más por este tipo de materiales y que ya nuestra casa pudiera ser así.
6: Sí, yo creo que sí, sobre todo por este tipo de, eh, por la ecología más que nada, porque eh, se, se está contaminando demasiado y yo creo que es una muy buena propuesta para que dentro de un futuro nosotros también estemos conscientes de eso. Oye
0: Claudia, si nuestros amigos radioescuchas quieren conocer el prototipo para ver cómo es esta casa, eh, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Solamente es a través de internet o tienen ustedes algún espacio donde ya hayan construido?
6: No, eh, como digo, estamos en investigaciones y, y apenas estamos eh, dando de, de, a conocer esto a, a los medios de comunicación. Ajá. Eh, esto se vino a partir de pues nuestra escuela, fue pues, nuestro proyecto de titulación. Entonces, este, pues ahí en la escuela es donde estamos ahorita, okay. este, viendo y, y difundiendo todo esto.
1: Yo me imagino, Clau, ajá. que tal vez esto puede ser una buena opción, sobre todo en lugares donde hay fenómenos meteorológicos fuertes. No sé, imagino, hay un huracán que de repente puede destruir al mundo en pocos segundos en muchas casas. En Cuba creo
0: que lo están y y haciendo. tal vez,
1: bueno, pues es, sí. puede ser una, una alternativa que puedan ser construcciones rápidas y que, bueno, pues finalmente eh, protejan, digamos, a la, a, la, a la población de las lluvias o del viento, ¿no?
6: Sí, claro que sí, sobre todo porque, bueno, pues, es, eh, nuestro prototipo ahorita que tenemos, por ejemplo, nuestro tabique pesa 180 gramos, y eso en comparación con un tabique normal, bueno, pues, digo, a lo mejor te lesiona, pero no te mata tan tan como como un tabique normal, ¿no? Entonces también es por seguridad. Ah, qué, maravilla. ¡Qué
1: maravilla! Mira, yo en verdad estoy muy contento, en verdad, eh, de que platiques con nosotros, y también, pues, es una manera de ir dando la bienvenida al Instituto Politécnico Nacional que se está sumando a este esfuerzo que estamos haciendo en Big Band Radio. Eh, muchas gracias en verdad a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional Que confían en nosotros y que nos van a empezar a mandar eh, Pues a jóvenes y a proyectos con ideas frescas Y ideas muy buenas como la tuya Mi querida Claudia, te mandamos un abrazo muy muy grande Y un abrazo a todo lo Uy, que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
0: Sí, rápido, eh, eh, ¿alguna página de contacto Donde pueda meterse la gente a ver tu proyecto?
6: Pues ahorita eh, estamos en la, en la Gaceta del Poli ah, okay. yo Todavía no tenemos todavía viene así como que un forito Pero bueno, ya más adelante es yo les paso los datos Sí. Y este para que ya esté toda la información ahí. Pues, mil gracias, bueno, pues muchas gracias, Mucha gracias, suerte. gracias.
1: Te mandamos un abrazo muy, muy Muchísimas grande.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias abrazo. Ustedes. Está bueno Bye. esto,
1: eh, de, de las botellas de Sí,
6: pet. sí, 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 sí.
1: Bueno, pues vamos rapidísimo a nuestra siguiente sección: Construyendo Puentes. A ver, Bárbara, ¿qué opinas del tema de la donación de órganos?
0: Mira, sí, digo, considero, ay, me gustaría que no tuviéramos que recurrir a, a, a esto, pero es pero algo ayuda. que a nivel eh, a nivel mundial exacto salva vidas, ¿no? Desgraciadamente somos tantos en México que la lista de espera es muy, muy grande. ¿no? Bueno,
1: pues a nivel mundial la situación de los trasplantes de órganos es bastante complicada, como tú comentas. Sí. A pesar de haber cientos de miles de personas en lista de espera para recibir un órgano que pudiera salvar su vida, el número de donantes es todavía sí. muy bajo.
0: Fíjate que cuando se habla de donación de órganos, muchos piensan en lo que pasará con con sus cuerpos después de morir. Sin embargo, también es posible donar órganos mientras aún se vive. Sí, escucharon bien. El tipo de donación en vida más común es la donación de los riñones. Se puede vivir sin un riñón y alrededor del 50% de estos órganos son donados por pacientes vivos. Sin
1: embargo, también es posible donar parte del hígado. Porque pulmón, se regenera, claro. E incluso el intestino delgado aún estando vivo. 22, fíjate, es el número de personas que en promedio mueren cada día en el mundo en espera de un trasplante. La escasez de órganos es un verdadero problema problema a nivel mundial y esta cifra la dejan en evidencia. La historia de los trasplantes de órganos es joven todavía. En
0: 1933 el médico ruso Boronoi realizó el primer trasplante renal a una joven en coma a partir de un hombre de 60 años. Los riñones trasplantados funcionaron eh, precariamente durante los dos primeros días y entonces eh, desgraciadamente le sobrevino la muerte a la paciente. Pero para conocer más de la historia de los trasplantes vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
2: El primer trasplante renal entre humanos con resultado de supervivencia del receptor tuvo lugar en Boston en 1947 a una joven en coma profundo, quien desde hacía 10 días había entrado en shock a un aborto complicado. Se le trasplantó el riñón de un cadáver, el implante se practicó al nivel de pliegue del codo y se mantenía caliente con el foco de una lámpara. El riñón dejó de funcionar el segundo día. En 1954 se realizó el primer trasplante renal con éxito total al trasplantar un riñón entre gemelos. También a partir de los 50, diferentes equipos europeos y americanos procedieron con el trasplante renal en humanos procedentes de cadáveres.
1: Big Bang. En 1963, el médico estadounidense Thomas Charles realizó el primer trasplante de hígado entre humanos, fue a un niño de tres años a quien le trasplantó el hígado de otro niño fallecido de un tumor cerebral. En el mismo año, dos meses más tarde, practicó su segundo trasplante hepático, esta vez entre adultos. El receptor fue un varón de 48 años de edad y el trasplante fue un éxito. Así pues vamos, a, vamos, y si
0: vamos a, a nuestra siguiente, siguiente sección.
1: sección. Divulgando humor. A ver, ese líquido amarillento que nosotros consideramos como desecho, para otros fue o es un verdadero tesoro. De hecho, para los científicos la orina es considerada como oro líquido gracias a sus diferentes usos y aplicaciones.
0: Y fíjate que antiguamente se utilizaba la orina para elaborar una pasta dental muy especial. Sí, oyeron bien para lavarse los dientes. ¡No! Y es que resulta que el efecto blanqueador de la orina es real. Gracias a que contiene amoníaco. Bueno, una sustancia que de hecho se usa en la mayoría de las pastas dentales,
1: guacala. No, 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 por eso sí, o sea, no, no Cor, sé. Con razón tiene como esto de que
0: hasta te chillan los ojos cuando vas a un baño público. Sentí que hasta público, sacaba espuma <risas> de la boca, no, sentí que
1: sacaba espuma de la bueno, boca. Bueno, ya, ¿no? ya, ya. Bueno, colga, orina, frescura para su boca. A ver, a pesar de que los primeros europeos conocían el jabón, muchos de ellos preferían, fíjate, preferían usar la orina ay, para quitar las manchas eso? difíciles de la tela. Oye, está bueno. Yo tengo una mancha ahí en el carro, no, bueno, no, ni modo que llegue.
0: Pues llegue, ah, llegue a rociar, dijo, bueno,
1: ah, <risas> No, 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 de forma que de que eh, dejaban por un tiempo la ropa manchada en una bañera con agua y qué orina. Una verdad. forma de quitar manchas que al parecer es bastante efectiva. No sé, sí,
5: oye. Bueno,
0: esto, yo que te voy a decir, no está en la información del programa, pero yo lo vi en un documental con Ay, mis sí. propios ojazos pispires. Ahí les la va. No, me dijo, no. lo vi en un documental, en, a China, ver, a en ver, China. ¿Qué? qué en ponen China. Uh, huevos, huevos este dentro de una tinaja con mucha orina. Mucha orina, principalmente de niño Y así se van cociendo, los dejan como macerar ¿No? En la orina Ajá, Y después ándele. los dan para comer a la gente Porque dicen que saben más ricos
1: ¿Cómo crees, Ajá, en verdad. asqueroso,
0: pero verdadero sí sí, Oye, sí, es
1: sí. Que sabes, ¿sabes dónde podría ser un buen lugar Como para recopilar todo eso? No sé, un estadio de fútbol de repente ¿qué? sí Imagínate
0: Pero no, decían que tenía que ser orina de niño Entonces to- todas las mañanas le decían a los niños que fueran a orinar a la tina Este enorme Para que la llenaran y pusieran ahí el- a los huevos
1: Qué barbaridad, qué sí, cosa en verdad, sí, ¿no? sí, y sí,
0: sí, bueno, otro hecho curioso que sucedía en la antigua Roma es que había vasos en la vía pública. Ay, por favor, ¿Sí? aquí no se encuentran botellas por todos lados con el líquido. No? Bueno, yo las he visto. Donde no, los me ciudadanos. Me contado, o sea, no... Bueno, ahí les ponen sus vasitos, acá les ponen botellas, no, donde podían orinar. Y una vez completados los envases, o sea, los vasos ya que estaban llenos, eran llevados a una lavandería, diluidos con agua <risa> y vertidos sobre la ropa sucia. Ah,
1: no, Pero aquí viene
0: lo más fuerte. Cómo tomarse la orina Vamos a escuchar Nuestra siguiente cápsula
1: la
2: orinoterapia es la práctica de beberse la orina propia o la de otra persona con un uso terapéutico. En la actualidad se practica en medicina alternativa para fines médicos o cosméticos, como bajar de peso. La orina puede producir mucha repulsión a la hora de tomársela, es caliente y produce una sensación nauseabunda. Por eso quienes la beben recomiendan refrigerarla para que no produzca tanto asco. En las religiones hindúes místicas se le llama a esta práctica Amaroli y quienes lo hacen afirman que el ingerir orina tiene propiedades medicinales.
0: Big Bang Oigan, muchas gracias Big Bang Ya tenemos que despedirnos Y, y bueno, pues... Eh. ¿Vas? Ya nos vamos? vamos,
1: agradecemos en la producción de Controles Técnicos, ahí digo, vean la producción general Carlos Serrano, Ceci Mazariego asistiendo a la producción en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada
3: emisión.
0: Y escritores también, y recuerden queridos Big Banianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestra mascota, el niño Godzilla, <risa> y a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia. Nos despedimos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en Punto a las 11 de la mañana aquí en la Mejor Estación de México, reactor 105. Si quieren Big estar Bang.
1: bellos, ya saben. Every. Elixir de riñón. Los queremos. <risas> asco, Un abrazote. Eh. Feliz fin de semana. La
0: diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo ferrera Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este un podcast de reactor. Del aire a la red.